0: Gloire à Dieu, aujourd'hui, pour aborder mon message, je vous invite à ouvrir vos Bibles, l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à verset 12. Jean 3 On commence vers 1 jusqu'à 12. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui va lui auprès de Jésus de lui et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui? Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te redis, Si un homme n'est de nouveau, Il ne no peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Comment <coughs> un homme peut-il naître car il est vieux? Petit il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te redis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume et de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonnez pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le va souffre où il veut, où tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, Comment saura peut-il se faire Jésus lui répondit, Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, car je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous, car je vous parlerai des choses célestes Amen. S'il s'agit d'une discussion entre Jésus et Nicodème, On connaît bien Jésus parce que c'est notre sauveur. Mais qui est Nicodème? Ici, il est écrit qu'il était un pharisien et chef de juifs. En plus, il était le docteur des Israélites. Là, j'aimerais bien qu'on s'attarde ici au mot pharisien. Qu'est-ce qu'un pharisien? Qui était? à l'époque de Jésus. Un pharisien, c'est une personne connaissait des Écritures. Il connaissait des Écritures, il jouissait d'une grande considération du peuple. Il avait une grande estime. En plus, il participait à la prise de décisions les plus grandes. Les pharisiens aussi observaient beaucoup la roi de Moïse. Ils avaient les traditions, ils développaient les traditions et ils observaient les traditions. Mais mon tas de Jésus-Christ, apparemment, n'avait pas bien compris que Jésus-Christ était venu pour accomplir ce que la roi n'était pas capable d'accomplir. Jésus, lui, il avait amené la perfectionnement. Mais apparemment, il n'avait pas bien compris les choses. Il y a beaucoup de choses qui caractérisent un pharisier. Un pharisier, c'est quelqu'un aussi qui, qui était sûr, trop sûr de lui-même, souvent à de, des bonnes actions. Là, le verbe so, sovante, c'est, Ça veut dire que on se glorifie des qualités que en réalité on n'en a pas. Quand vous regardez un vérité qui est à Luc 18 11 Il est écrit ceci. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même, oh Dieu je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, aduritaires ou même comme sont républiques. Autrement dit, ça veut dire qu'ils se glorifient dans ses actions. La parole nous dit que c'est lui qui se glorifie se glorifie en qui? En Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Alors, si nous arrivons de faire quelque chose de bien, ce n'est pas, ça ne vient pas de nous. À la base, nous n'avons pas ces capacités, c'est la grâce de Jésus Christ. Les traditions, l'autosuffisance, c'est des choses qui empêchent beaucoup de chrétiens d'avancer. Pensez que je connais tout. Pensez que je n'ai rien besoin d'autre. Quand on regarde aussi à Rique, 11 et 37 jusqu'à 39. Si vous voulez, on peut, on peut lire. Rique tra, 11 et 37 à 39. Il est écrit aussi. Pendant que Jésus parlait, un pharisier le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qui ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit Vous pharisier, vous nettoyez au dehors de la coupe et du poids, et votre intérieur, et pleine de rapines et de méchanceté. Vous voyez Ça veut dire que les pharisiens, comment ils ont hypocrisé en fait ils, ne veulent pas, ils n'ont pas envie de, de, d'être. Ils veulent apparaître ceux qui ne sont pas à l'intérieur. Jésus-Christ, reconnaissant les cœurs, reconnaissant les traditions, il a regardé, il a répondu. Vous me dites, je n'ai pas la vérité. Vous vous basez sur vos traditions. Vous voulez que dehors, en apparence, les personnes qui vous regardent puissent vous applaudir, puissent vous adorer, puissent penser que vous êtes mieux que les autres. Et pourtant, ce que vous faites chez vous, dans les liens secrets, si vous faites autrement, vous faites au contraire. C'est tout là, son caractère d'hypocrisie. Puisque c'est vrai que ce qui caractérise les pharisiens, il y en a aussi d'hypocrisie. Ils sont hypocrites. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est d'hypocrisie L'hypocrisie, c'est un fait d'odoguiser son véritable caractère, d'exprimer ses opinions ou ses sentiments qu'on n'en a pas. C'est toujours. Euh, Vouloir apparaître. L'hypocrisie sera de cacher ses intentions ou de tricher sur ses sentiments, ses pensées. Ça veut dire qu'en fait, celui qui agit avec l'hypocrisie, il agit en connaissance de cause. Il connaît déjà ce qu'il fait. S'il est en train de faire remarque, il connaît déjà que c'est remarque. C'est pour ça. Il n'y a pas une personne qui va tuer publiquement. On ne va pas tuer à la place publique. C'est nous. là où personne ne te voit. Puisque toi-même à l'intérieur, tu connais que ce que tu es en train de faire, tu connais que ce n'est pas bien. L'hypocrisie est toujours négative, contrairement au mensonge. Là, je ne suis pas en train de défendre le mensonge. Mais l'hypocrisie est terrible, et plus terrible que le mensonge. Puisque le mensonge peut être pour une bonne cause. On va, on va aborder le regard des à travers d'un exemple explicatif, biblique. Prenons un exemple d'Abraham, sur Sarah, si vous le bien. Peut-être que tout le monde ne se rappelle pas de l'histoire. On peut regarder dans Genèse 20. On va voir qu'Abraham a menti sur si sa femme et Sarah en disant qu'il était sa sœur, alors qu'il était sa femme. C'est dans suivant. Abraham partit de là pour la contrée du midi. Il s'établit entre Cadès et Chur et fit un séjour à Gerar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec est roi de Gerar. Fit arriver Sarah, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, Voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as arrivée, car elle est mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr le même inination juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas, n'a, pas dit, c'est mon frère, j'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi j'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rare la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu n'auras pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abime se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses et ce sera saisi d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume ainsi grand péché. <t'en> tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre et Abimelech dit à Abraham, qu'elle « Intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que me tuerait à cause de ma femme. De prise, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, cest Roma et n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait heureux, loué dans la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des bébés, des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham. Il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeurez où il te plaira. Et il dit à Sarah Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent. Sora te saura et voir sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham oublia Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle pura enfanter, car les ténèbres avaient frappé d'austérité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. Là, Abraham, il connaissait qu'il avait une très belle femme. Et il connaissait qu'il n'était pas cheroui. Alors, il y perd, la parole nous dit, demanda sa femme la faveur de, de dire que c'est sa sœur. Des choses imaginables, inimaginables. Mais, on voit la suite, on voit comment Dieu a agi. Dieu il connaît le cœur d'Abraham. Il connaît ce pourquoi il a fait cela. En plus, il a fait grâce à Abimelech. Il n'a pas permis que touche cette femme. Là, c'était un mensonge. Un mensonge justifié par la peur qu'Abraham avait. Il se disait que le peuple de l'époque. Ce qui était évident, ce qui était vrai. Il n'avait point de crainte de Dieu. Il faisait tout ce qu'il voulait. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que le Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui est capable de faire sa miséricorde, peu importe la situation, peu importe le comportement. Pourvu que on s'abaisse devant lui, reconnaisse que c'est lui qui paie tout. On voit que à la suite de son mensonge, Abimélek n'a pas voulu jouer à l'hypocrisie. Il a accepté la parole. Il n'a pas persisté en disant non. Il m'a dit c'est ça donc je dois faire ce que je veux. Il a écouté la parole de Dieu. On voit les bénéfices. Sa femme et ses servantes ne pouvaient pas mettre au monde, ne pouvaient pas enfanter. Mais grâce à l'obéissance à la parole de Dieu, ces femmes ont pu enfanter. Alors que quand c'est l'hypocrisie, on connaît déjà la vérité, mais on passe à côté. C'est, c'est l'exemple de ces pharisiens. Ils cherchaient toujours quelque chose, quelques erreurs dans le comportement de Jésus-Christ et de ses disciples. On ne va pas lire tout le chapitre de Matthieu 15, mais quand on voit Matthieu 15 verset à 3, il est écrit « Alors des pharisiens des scribes verra de Jérusalem auprès de Jésus et dira « Pourquoi tes disciples transgressent ils la tradition des anciens Car il ne sera pas les mains, car ils prennent les repas. » Il répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Mais finalement, c'est des choses qu'ils acquittent, Jésus-Christ, qu'ils acquittent les disciples. C'est des choses intangibles, si je puis dire. C'est de, d'essayer de trouver quelques petites erreurs, comme si on était innocent. Il est très important, très, très, très important de, de nous garder d'être de donner des ressources. Très, très, très important de nous garder de critiquer. Parce que c'est en critiquant que parfois, en fait, on oublie que nous aussi, nous avons une grande part à accomplir. Nous devons arrêter de critiquer en permanence. Et d'ailleurs, en Matthieu 7.3, il est écrit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ça veut dire que parfois, en fait, finalement, celui qui critique. Il n'est pas mieux que la personne à qui il critique. Finalement, même, il est pur. Parce que on peut... Faire la comparaison entre la paille et la poutre. Ça veut dire que je vais ôter la paille qui est d'arrêt de mon frère et pourtant, moi, il y a la poutre dans mon nez. La parole demande comment nous t'aperçoit pas-tu la poutre qui est dans ton nez. Et pourtant, tu vois facilement la paille qui est d'aller de ton frère. Ça, c'est l'hypocrisie. Nous devons d'abord nettoyer des vins. Chez nous, avant d'aller nettoyer des vaches et des voisins, c'est très important. Regardez les pharisiens, ils auraient tradition. Qu'est-ce que ça peut te faire si Jésus-Christ a mangé sa raveur et main En plus, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies facilement transmissibles, des microbes. C'est pas comme l'époque de Jésus-Christ, ça n'existait pas ça, il n'y en avait pas. Mais tout simplement parce que c'était des traditions, des choses, des coutumes. Ils ont envie à faire ça depuis, depuis, depuis. C'est ça qu'ils accusaient Jésus, les disciples. C'est des choses vraiment qui n'ont pas rien d'être. Ça veut dire que à force de de nous attarder sur les choses. Inutile, nous oublions en fait les choses utiles pour notre avancement. Dans ce message, surtout, nous, nous voyons les choses, les, euh, je dirais, les trois choses très importantes qui empêchent beaucoup de personnes d'avancer. C'est l'autosuffisance, le manque de discernement et l'hypocrisie. Nous devons arrêter de penser que nous connaissons tout. Nous ne connaissons pas tout. Nous devons toujours être humbles. Nous devons surtout nous poser de bonnes questions et savoir aussi trouver de bonnes réponses. À un moment donné, nous voyons que c'est ce que Nicodème a fait. Nicodème, il connaissait des écritures. La parole nous dit qu'il était le dégueté des Israélites. Il était un pharisien. Il connaissait des écritures. Il était un homme considéré. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que ses connaissances ne lui servaient à rien. Il est allé auprès de Jésus-Christ. Mais après l'écriture, il nous dit qu'il est allé pendant la nuit. On peut peut-être se poser la question, c'est parce que peut-être à l'époque des personnes comme les pharisiens ils considéraient qu'ils étaient des hommes avancés dans les Écritures et connaissaient tout. Peut-être qu'ils se demandaient, qu'est-ce qu'on va penser de moi si on me voit aller vers Jésus? C'est possible. Mais ici, je vous dis franchement, la plage choisie par Nicodème, ça n'importe pas pour Jésus-Christ. Ce qui importe, c'est son engagement. La preuve, Jésus-Christ n'a, n'a pas fait de reproches. Il n'a pas dit, toi, tu es un pharisien, tu te crois que tu connais tout, comment tu viens vers moi, tu viens chercher quoi. Non, il n'a pas fait ça. C'est pour ça aujourd'hui c'est toujours la même chose. Peu importe que tu vas vers Jésus-Christ pendant la nuit, pendant la journée, que tu y vas à pied, à vélo, par avion, ça, ça n'importe pas. C'est tout. il faut que tu y vas avec tout ton cœur. Parce que Jésus-Christ, est déjà il regarde ton cœur. Il connaît mon cœur. Je peux vous tromper, mais je ne trompe. Je ne peux pas tromper Jésus-Christ. Il connaît mon cœur, il voit tout. Ici, Nicodème va vers Jésus la nuit et en plus, Apparemment, il a déjà une base, puisqu'il lui dit, si on regarde déjà, je crois, verset 2, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Apparemment, pendant que les autres pharisiens étaient en train d'accuser Jésus-Christ, et qui qu'il s'est fait Jésus, voilà, qu'il s'est considéré qu'il a famé. Nicodème, il a reconnu qu'il est Jésus. On voit déjà une bonne base. C'est, ça commence bien. Je pense que c'est, c'est peut-être pour ça que Jésus-Christ n'a pas passé à gauche, à droite pour lui donner la réponse. Peut-être que si c'était une personne qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est Jésus-Christ, il pouvait commencer à expliquer, Je suis Jésus, voilà, il faut faire ceci, cela. Non. Mais Jésus-Christ, il regarde de Nicodème. C'est au verset 3 qu'on voit la réponse. Il lui dit En vérité, en vérité, je te redis, si un homme n'est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il fixe tout de suite le sujet de la discussion. Puisqu'il voit que Nicodème, il connaît déjà des Écritures, il est déterminé, il veut. Connaître la vérité, il décide de lui donner la vérité. Mais là encore, la question s'oppose. Jésus-Christ, c'est par Nicodème, donner très de nouveau, mais apparemment, même Nicodème est considéré comme quelqu'un qui connaissait toutes les écritures, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est naître de nouveau. C'est étrange. Un docteur de roi. On va regarder la discussion qui a suivi sur tous ces versets 4, euh, là où Nicodème pose la question et on verra la réponse de Jésus, du verset 5 jusqu'à 8. Nicodème lui dit, comment un homme petit être quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis, Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume et de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le va souffre où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas où il vient ou où il va. Il a est ainsi de tout homme qui est né d'Oresprit. l'esprit. Amen. est de il se demande, là je suis vieux, je suis déjà inadhérité Comment je, je retournerai dans le ventre de ma mère pour naître encore Mais Jésus-Christ lui dit, non. Depuis longtemps, tu as passé à côté de la plaque. Tu as passé à côté de la sentière. Ce n'est pas de ça que je te parle. Tu ne dois pas conduire par ta chair. Tu ne dois pas conduire par tes soi-disant connaissance, intelligence. Il faut que tu sois conduit par l'Esprit Saint. C'est très important dans tout ce que nous faisons. C'est toujours très important de, de nous rendre compte que nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu. Nous avons toujours besoin qu'il nous guide qui nous montre le chemin à suivre, qui nous révèle la signification de sa parole. Puisque c'est vrai que c'est quelque chose que je nous encourage souvent de faire, c'est méditer la parole, lire la parole et la mettre en pratique tous les jours. Mais parfois il faut une révélation, il faut être guidé par l'Esprit Saint. On ne peut pas lire la Bible comme on lit un journal et après on met à côté. Ça ne sert à rien. Il faut surtout comprendre que avant tout c'est la parole, elle-même, de Dieu. C'est ce qui a est sorti de la bouche de Dieu. Nicodème, visiblement, il s'est décidé de connaître cette vérité-là. Jésus-Christ, on voit qu'il ne pas de lui donner cette réponse. Tout ce qu'on peut faire ici, cette terre, si nous ne sommes pas nés de nouveau, ça nous servira à rien. Nous devons toujours conduire par l'Esprit de Dieu. Nous devons lire la parole, nous devons la mettre en pratique. Nous devons toujours compter sur la grâce de Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Ce matin, nous l'avons, nous l'avons vu. La parole qui nous est, qui nous a été en Hébreu 10 nous avons vu que nous avons besoin de laver nos corps d'un nom pur et de nos cœurs doivent être purifiés d'une mauvaise conscience surtout nous devons les retenir formément la profession de notre espérance c'est très important parce que c'est vrai que le fondement de toute chose, c'est la parole lui-même de Dieu, Mais c'est pas la foi parce que si je n'ai pas la foi si je ne crois pas à cette parole ça veut dire que finalement ça ne sert à rien il faut avoir des bons fondements. Après, c'est, c'est la vie de tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Parce que, puisqu'il s'agit de se purifier, on prend l'exemple très pratique. Nous prenons le souhait de nous-mêmes. C'est chaque jour. On sera vraiment. On sera le corps tout entier C'est tous les jours. Essayez de... de de ne pas prendre des de toi pendant un an. C'est impossible. Ça veut dire qu'en fait, la parole de Dieu, c'est la même chose. Ça doit être naturel une fois qu'on est né de nouveau. Si je ne peux pas vivre sans manger la nourriture, quand je suis né de nouveau, ça veut dire que ma nourriture aussi, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que ça doit être naturel que je la mange tous les jours. Peu importe que parfois tu rires, tu ne comprends pas tout. Ce n'est pas grave. Peu importe que tu ne connais pas toute la Bible, tu ne connais pas les commentaires, ça c'est pas grave. Parce qu'apparemment, si c'était ça qu'on avait besoin, Nicodème n'aurait pas besoin de venir auprès de Jésus-Christ. Oui, il connaissait les Écritures, mais Finalement, on doit que même dans tout ce qu'il connaissait, malheureusement, ils ne, il ne connaissait pas l'essentiel. Il y a des personnes qui n'étaient pas des docteurs de roi qui étaient nés de nouveau. On peut penser les disciples, les douze, vous connaissez le parcours de ces disciples. Ils n'étaient pas comme ces pharisiens. Ici, la chose la plus importante, en fait, c'est toujours, moi, Ça savoir que je connais rien. La simplicité. C'est pas parce que tu dis que tu connais rien, que tu connais rien. Au contraire, ça va te donner, en fait, la soif de chercher Dieu. Si je dis je connais rien, oh Dieu, viens, enseigne-moi. Il viendra m'enseigner. Mais si je comme ces pharisiens, je pensais que je suis un docteur de roi, je connais tout. Je connais les Écritures et je connais même mon cas Jésus-Christ, il y viendra. Et pourtant, c'est lui qui est devant vous, qui est tenté de vous parler. Vous, vous n'avez pas su le reconnaître. Qu'est-ce que tu connais alors Tu connais rien. Toi, tu dis que tu connais des choses. Tu as fait des grandes études. Et tu, tu as fait de la théologie. Tu connais rien. Tu passes à côté de l'essentiel. Parce que l'important, ce n'est c'est c'est pas que tu connais quelque chose, c'est que à la fin, surtout, tu puisses avoir la vie éternelle, Amen. Et avoir cette vie éternelle, ça ne passe que par Jésus-Christ. Autrement dit, si Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que vous reconnaissiez que vous ne pouvez pas aller chez mon père, que par moi. Parce qu'il est écrit que quand Jésus-Christ est remonté aussi, il nous a envoyé son Esprit Saint pour nous guider. Ça veut dire que c'est lui-même. Quand il était sur la terre, il représentait l'Esprit Saint. Que Jésus-Christ nous donne la sagesse, par la sagesse humaine, nous donne le vouloir et l'être, parce que c'est lui qui donne tout. Que... Nous puissions fonder notre espérance, que c'est Rui. Parce que ça, comme il le dit dans sa parole, nous ne pouvons rien faire. Si c'est très important, là, je je développerai davantage ce sujet la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Mais nous pouvons toujours compter sur la grâce de Dieu. Je vais terminer par la prière. Te bénissons Dieu d'amour. te bénissons Dieu de grâce. Nous te bénissons puisque tu nous as donné ta parole pour être guidé. Tu nous as donné ta parole afin que nous puissions savoir comment Dieu nous a aimé, que nous pouvons compter sur ta grâce chaque jour que nous avons toujours besoin de toi pour aller très loin. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, surtout ton esprit, ça, que tu nous as donné afin que nous puissions la comprendre. Que tu puisses toujours nous donner au vouloir, Seigneur, nous engageons, Seigneur, à la pratiquer, à la mettre en pratique, parce que nous savons, Seigneur, que c'est tout simplement ça, Seigneur, qui fera que nous soyons des hommes, des femmes qui te en esprit et en vérité. Et c'est ça les ordonnateurs que tu cherches. C'est toi qui a donné cette révélation, cette parole révélateur à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Une fois qu'on est de nouveau, on ne va pas rester par là. On va continuer à entretenir cette nouvelle naissance à faire de croître en toi. Pour grandir et obtenir en fait ce qui nous est réservé. C'est la vie éternelle que tu as donnée. Merci, au Jésus-Christ, puisque Seigneur, ta mission c'était sainte. Tu es venu sur cette terre pour nous réconcilier avec le Père, puisque nous étions séparés de sa présence et par le péché. Tu as brisé le péché, tu as brisé la mort, tu as brisé toutes ces choses et tu nous as ôté le voir. Tu nous as donné, Seigneur, c'est, tu nous as fait cette grâce. Nous te bénissons aujourd'hui. Nous te glorifions, Seigneur, puisque tu en es digne pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu nous enseignes. Oui, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne sommes pas, Seigneur, suffisants. Nous avons toujours besoin d'autre quoi. Viens toujours à notre secours. Viens toujours enseigner, nous, Seigneur, par ton esprit saint. C'est nom au plus puissant de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.